0: Red Film Radio from the 76th Venice International Film Festival, Italy. Red Film Radio, soy David Martos, estamos en el Daily que realizamos en español todos los días, como su nombre indica, por la tarde para analizar la jornada del Festival de Venecia y hoy acompañado por dos compañeros periodistas, como siempre o como estos días Alejandra Musi, corresponsal del Universal de México en Nueva York. ¿Qué tal Alejandra?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Y nos acompaña Fernando García del Río. Fernando es el enviado especial de La Vanguardia al Festival de Venecia. Fernando, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes. Gracias. Bien.
0: Bueno, pues vamos a analizar las películas de la jornada, vamos a analizar las Polémicas de la jornada que ha habido varias y si os parece empezamos por Roman Polanski hace apenas unos minutos se ha producido la rueda de prensa de la película eh, que al igual que en el pase oficial ha recolectado los aplausos de la prensa había algún abucheo pero pero aislados aplausos fervientes Fernando tú cómo ves este tema eh, Roman Polanski no ha aparecido en el festival ni siquiera por Skype como se anunciaba y ha sido a través de su productor y de su mujer eh, a través de ellos hemos conocido cuál es un poco el testimonio oficial del equipo de la película sobre la polémica que rodea a su selección en el festival. ¿Qué opinas?
2: Sobre qué, sobre la película. Sobre, o sobre el sobre, el asunto?
0: Empezamos por Polanski, por, por el asunto Polanski su selección, su ausencia.
2: Es un tema muy delicado que hoy vemos con unos ojos que son muy diferentes del año 1977. Yo lo dejaría ahí.
0: ¿Qué escueto, Fernando? ¿Qué escueto, Alejandra?
1: Bueno, a mí me parece eh, que arde Venecia estos días porque desde que Lucrecia Martel no eh, dio este comunicado tan acertado de decir que no iba a aplaudirle a Polanski, pero que respetaba que estuviera la película, creo que sentó las bases de lo que podrían ser los nuevos parámetros para juzgar las obras de los autores. ¿no? Y creo que hoy tenemos un caso maravilloso a debatir y a hablar porque resulta que lo mejor que podría haber sucedido es que la película fuera malísima. Pero resulta que la película es muy buena. Haría más fácil la vida, ¿no? Haría más fácil la vida, porque entonces se va, ¿no? Polanski se olvida, es una peli, no sé, de medio pelo y ya está. Pero resulta que la película es buenísima. La película es buena. Y es una película que podría perfectamente competir para el León de Oro, en mi opinión. O sea, que, no, que tiene muchas herramientas para pelear por el premio. Pero ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser las decisiones? ¿Le va a restar toda la parte personal a la parte de la obra, no cómo va a ser juzgada entonces creo que aquí tenemos muchísimo debate para hacer y crees el momento de hacerlo porque es verdad que, que eran otras épocas por las que se les está juzgando y tal, pero hoy en día ¿qué vamos a hacer con eso? o sea, ¿cómo lo vamos a lo vamos a premiar o no? ¿va a competir en las mismas circunstancias que el resto de las obras? Eh, yo creo que, que es un tema bien interesante y que, y que, y que hay que debatir. Pues
0: coincides con Alejandra Fernando en que la película es una buena película
2: ...absolutamente... ...la película a mí me ha gustado muchísimo... ...es una película muy clásica... ...sin aspavientos... ...que aprovecha los mejores recursos artísticos del cine... ...en mi opinión... ...para contar una historia que es muy potente... ...en la realidad... ...y que se hace grande... ...al refrescárnosla... ...porque además merece la pena... ...y no solo por relacionarla o no... ...con la persecución que según su mujer... Eh, ...dice sentir el propio director... ...por su caso ¿no? ...es un gran caso... El de, el, de, el, de, el de Dreyfus, y, y una gran historia y una gran película, en mi opinión.
0: ¿Y crees que lo que ha ocurrido va a pesar en la decisión del jurado acerca de cuál va a ser el León de Oro?
2: Yo creo que sí, porque hay otros indicios de que el jurado toma decisiones políticas, incluida la intervención, para mí bastante medida, yo creo que en general acertada, de la presidenta del jurado, ¿no? que hace un gesto para dejar claro su distanciamiento con un caso que empezó como acusación de violación a una menor de 13 años y que él aceptó luego un poco como un, una relación ilícita. Inapropiada, sí. Muy inapropiada, ¿no? Pero bueno, en el ambiente drogas de drogas y alcohol de 1977, ¿no? Y según él consentida. Yo creo que ...ya que me has dicho que soy muy escueto... no ha sido... ...yo creo que no solo no debemos juzgar con los ojos de, de otra época... ...sino que no debemos juzgar... ...para eso están los tribunales, ¿no?... ...debemos rechazar... ...las conductas de abuso... ...de, de una manera inequívoca... ...absolutamente, ¿no?... ...en todos los casos... ...pero... Eh, ...hay que reconocer... ...que la película de Polanski... ...está a su altura... ...e incluso más... ...este tío ¿no? con sus 86 años no ha decaído. Para mí es un peliculón.
0: Bueno, en la rueda de prensa a la que aludimos, el productor de la película ha abierto en la locución y ha dicho que no iban a realizar declaraciones sobre la polémica, que lo único que iba a decir era que esto no es un tribunal moral, que es una muestra de cine maravillosa, que le daba gracias a Dios por haber trabajado con Polanski y por ofrecer al público una historia que era tan... Eh, que él decía que estaba de, de tanta actualidad, ¿no? No uh -huh. sé si a lo mejor Polanski ha querido referirse a lo que él entiende como un linchamiento público hacia sí mismo, con Haciendo una película sobre el asunto Dreyfus No sé si veis esa conexión entre el tema que elige Y su propio caso
1: Pues sí, porque habla un poco de eh, Como decía Fernando ¿no? de los, los, prejuicios. Los, los prejuicios Y los juicios eh, Hechos ¿no? eh, que, 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 que lo puedes ver Y puedes relacionarse Yo creo que él se ha podido relacionar mucho con este acusado que después logra justicia con el paso de los años quizá también sería un deseo no para él eh, el lograr esa justicia lograr que eso se se pudiera eh, esclarecer. A mí algo que me gustó mucho de la película fue ver el, el peso de la prensa en todas estas cosas. no sí. Yo soy una romántica todavía del papel y del periódico y me encanta estas películas. Sale muy bien parada que... la
0: prensa en la película, ¿eh? no, no uh -huh. tiene tacha.
1: Sale muy bien parada y, 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 y me encanta bueno esa nostalgia de recordar el cuarto poder no uh -huh. y lo importante que es para bien y para mal.
0: Ha habido otra película en las últimas horas fuera de competición sobre un caso real, el caso de Jane Sieberg, protagonizada por Kristen Stewart y por Anthony Mackie. Eh, también hemos visto en competición una película italiana de Mario Martone, El síndaco del río Sanità, basada en una obra de teatro de Eduardo Dofilippo. Eh, y nos queremos quedar, yo creo que la siguiente película que debemos comentar es la película Española Madre, Fernando. ...la película de Rodrigo Sorogoyen... ...un director que estuvo nominado al Oscar con el corto madre... ...que es origen de esta película... ...que ha sido seleccionado en la sección Horizonti... ...que por ejemplo ha cogido a Raúl Arevalo hace un par de años o tres... ...es decir que es una lanzadera importante de cara al panorama internacional... ...¿qué te ha parecido madre la película de Sorogoyen? ...que yo creo que reconecta con Stockholm quizá su primer cine... ...y abre en él dos líneas de trabajo... ¿no? ...una la de los thrillers y otra la de las películas un poco más
2: íntimas. Pues me ha parecido una película muy interesante arriesgada, difícil para él, para los actores y para el espectador. Porque habla de aquello que no queremos tratar mucho en nuestras vidas, ¿no? últimamente. El dolor, la pérdida, la muerte. Y luego eh, algunos temas moralmente más en, la, en el filo, eh, en el filo de la moral mm, social, que no conviene desvelar, ¿no? Tampoco. No, no vemos, no Pero desvelar. sí es verdad que es una historia de amor, ¿no? Y los que han intervenido en la película, incluida la actriz con la que hablé antes, insiste en que es una historia de amor puro. Bueno, me parece que es una apreciación importante para, para ver esta película, que está muy bien rodada, es muy elegante y desde luego no es convencional. Por eso puede estar en en la sección dedicada un poco a los innovadores que es Horizontes aunque también podría haber merecido entrar en la, en la sección oficial
0: Hay rumores de que la película estuvo ahí, ahí, ¿eh? entre la sección uh -huh. oficial y la paralela, tú Alejandra conoces muy bien a la productora de la película y sabes lo que le ha costado producirla eh, y, y a lo mejor la gente debería conocer a veces a, lo, a esos magos artífices que hay detrás de los proyectos, ¿no? porque jugamos las películas con mucha ligereza, periodistas y, y espectadores, pero lo que hay detrás a veces es impresionante, ¿no?
1: Totalmente. Yo creo que estas películas eh, llevan mucho mu mucho sufrimiento detrás, mucho trabajo y, y, y están más pensadas de lo que pareciera. Eh, nos reíamos un poco porque eh, la productora y yo, porque al escuchar a veces las como la como las teorías de que hacemos nosotros los periodistas. Y conocer también lo que hay detrás, te das cuenta que a veces no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Como que uno tiene las intuiciones de cómo pudieron haber ido las decisiones, por qué se eligió tal o cual cosa y al final, no o sea, las explicaciones son mucho más eh, naturales y reales de lo que creemos y muy, muy pocas veces la verdad es que es delicioso poder tener ambas partes porque muy pocas veces tenemos la oportunidad de ver ambos lados y darnos cuenta de eso, ¿no?
0: Pues deseamos mucha suerte a Madre en el Palmarés, esperamos que el próximo fin de semana vuelva todo el equipo para coger algún premio, porque, hoy España se juega aquí también la honra. Es verdad que el director Oscar Alegría concursa con Zumiriki dentro de unos días, así que, bueno, tenemos varias oportunidades. Decías, Alejandra, que venías ante, al Daily de la, de la Masterclass organizada por Mastercard, de la que había varios invitados, entre ellos Brian de Palma, Rosy de Palma, Valeria Golino y Nadine Lavaki, que se llamaba See Life Through a Different Lens, ver la vida a través de una lente diferente, ¿no?, eh, que, que se ha dicho allí, porque no puedo imaginar cuatro caracteres más diferentes como los que hemos citado. Ahora ha mismo.
1: sido muy divertido, muy divertido, porque, bueno, Rosy de Palma, que me encanta y es muy simpática, ha hablado de, de, de muchas cosas, entre ellas, bueno, de Pedro, obviamente, que, que, que tiene una gran relación con él, y ha sido muy interesante lo que ha hablado acerca de cómo Pedro es alguien que, que, que no tiene culpa O sea, que hace sufrir a sus personajes Y pasar por todo lo indecible Y las cosas más extrañas O sea, más extrañas, más complejas Y demás, pero lo que le, les quita es la culpa ¿no? Entonces, eso ha sido muy interesante Pero también se ha hablado de todo el tema De las mujeres, porque bueno Teníamos a Nadine Lavaquia ahí, a Valeria Golino Y algo que ha dicho Valeria es que algo que le ofende Profundamente, es cuando le dan Un premio a Mejor Mujer Directora que le parece lo más ofensivo que hay porque es como si no pudiera ganarse un premio a la dirección y ya está, no, sino como tener que hacer una cuota para poder ser premiada. Entonces, bueno, el debate ha sido interesante, eh, Nadine Lavaki también habló mucho al respecto no, de lo que ha sido eh, ser mujer y dirigir, ella ha dicho que simplemente ha hecho las cosas y ya está, y eso ha dicho Rocío de Palma, que odia que la gente se queja, que ella cuando todo el mundo está de ay, es que no hay oportunidad para las mujeres, es que tal, que a ella le parece que es, o sea, que hay que hacer las cosas y ya está, no. pero, pero bueno, el debate está allí, está en todas partes, y lo que me ha parecido muy gracioso, la verdad, es ver a Brian de Palma nada más mirando el ping-pong entre estas tres mujeres como diciendo, ¿en dónde estoy metido? <risa> <risa>
0: bueno, es que él es un poco raspa, quien la ha entrevistado Brian de Palma sabe que no es fácil y que contesta como no, si la voz la mayoría de las veces. Pero, en fin, Fernando, si hemos hablado de una de las polémicas del festival, que era la polémica de Polanski y de, y de Nate Parker también, que está seleccionado y ha levantado polémica, la otra es la de la selección de mujeres en, en competición, ¿no? Eh, en la rueda de prensa inaugural, la del jurado, nuestra compañera Yanina Pérez Arias, le preguntaba a la presidenta del jurado por las cuotas. Y la presidenta decía, no me puedo alegar de que existan, pero no veo otro modo de hacerlo que ese. ¿no? ¿Cuál es tu posición en torno a que al número de mujeres que se selecciona? Si debería ser mayor, si deberíamos hacer un 50-50, ¿dónde te sitúas?
2: Eh, lo de las cuotas es un tema complicado, pero yo estoy bastante a favor de unas cuotas mínimas. Eh, un 50-50% no me parece que tenga sentido cuando por ejemplo el material de entrada del de oficio del arte que sea y la historia y la tradición eh, por ejemplo pues fueran muy inferiores al, al, al 50% ¿no? ahora bien eh, yo creo que de las escuelas de cine están saliendo muchas mujeres yo creo que ya las mujeres están haciendo mucho cine. A mí no me parece muy presentable y no me parece muy creíble que en un festival donde se presentan en la sección oficial 21, 21 directores eh, haya una mujer o dos. No sé, a mí me, me, me resulta extraño. ¿no? Y Yo creo que la elección de una presidenta del jurado tiende a compensar eso. Pero yo he visto signos de... ...o efluvios de testosterona... ...en algunos pronunciamientos... ...de destacados miembros masculinos... ...de este festival la verdad... ...y de otros... ¿eh? ...y además... ...es curioso ¿no?... ...todos los directores de festival son tíos... ...todos los directores de museo en España son tíos... ...y la mayor parte de las... ...comisarias de exposiciones... ...es un ejemplo que no tiene nada que ver... ...pero yo creo que... ...eso pasa en, en, en todas las artes... ...hay como una especie de escalada pero... ...también hay como un tope, ¿no?, y me parece muy sospechoso, atufa, realmente, ¿no? Yo en eso creo que eh, si hay que empujar con cuotas, habrá que empujar, sin exagerar porque puedes deformar la situación, en mi opinión. Yo creo que
0: hay una excusa que se utiliza y es la cuota de los consagrados, ¿no? Al fin y al <risa> cabo los festivales meten cinco, seis, siete películas de directores consagrados que son hombres... ...por la, por la razón de que tradicionalmente los que han hecho cine son hombres... Entonces, claro, claro sí. y la prensa quiere también tener grandes nombres y tener grandes caras, y es una rueda difícil de mover, ¿no? Yo creo que entre todos tendríamos que empujar ahí para intentar arriesgar entrevistando a estas mujeres que no conocemos, e intentar meter un poco la cuña por ahí en nuestros medios, ¿no?
1: Totalmente. Yo creo que también es un cambio que se va a ver poco a poco y que, como dice Fernando, viene desde abajo también. Eh, la, también las mujeres nos estamos creyendo la posibilidad, que creo que eso es un tema importante de hablar, o sea, el cambio de mentalidad. Porque también eh, muchas veces las propias mujeres nos metíamos el pie, ¿no? De decir, bueno, venga, sí, hago cine, pero yo mejor hago guión porque dirigir no voy a poder nunca. porque Y creo que ahora está cambiando también la mentalidad y eso va a ser muy importante. Uh
0: -huh. Antes de marcharnos, que ya estamos terminando, quería que nos contaras tu, tu charla con Guillermo Arriaga. Yo también he podido estar con él. Uh -huh. Ha hecho una película, en eh, la verdad, eh, impactante sobre la presencia de... De personas de Latinoamérica en el ejército norteamericano Cuéntanos un poco cómo es la película
1: Pues mira, Guillermo Arriaga es un director Que ha vivido mucho en la frontera La conoce muy bien porque es un cazador Y hoy hablábamos de eso Entonces eh, no me extraña que haya hecho otra película en la frontera Ahora, lo que tiene esta película es el momento Porque habla justo de las deportaciones que están ocurriendo actualmente con un tema que te toca mucho en el alma porque es una gran decepción ¿no? y además es poder ver a un militar americano no estadounidense eh, encontrándose con, con, con todo lo que es el mundo mexicano y conectando con la familia de un soldado un mexicano que lucha por, 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 por Estados Unidos en la fuerza armada y que luego tiene un, de, un desenlace muy triste no quiero contar tampoco mucho para no hacer spoiler de ¿El la cinta eh, no one left, no one behind, left behind no, ¿no? Mm. Y, y entonces bueno hablando con él me decía que al final bueno nunca va a dejar de contar estas historias él ha crecido en la frontera o sea eh, vive mucho en la frontera sigue cazando eh, tiene muchos temas allí y para él era 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 algo como innato y natural y que todo surgió porque estuvo en muchas casas del pueblo en el que firmó, en la que tiene muchos amigos, ¿no? La gente del pueblo es su amiga, de, en las que están las fotografías de los hijos que han muerto en, en, en las deportaciones en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, es, es, es algo muy interesante y muy actual.
0: También se refería al auge de la ultraderecha, porque lo sabe bien por Estados Unidos, hablaba también de Reino Unido y decía qué curioso que los dos países que liberalizaron el mundo, Reagan y Thatcher, ahora sean los responsables del Brexit y del aislamiento ¿no? de, de Trump. Y decía que hay que estar atento a lo que dice la ultraderecha y no combatirla a ella, sino las causas que la generan, que puede ser sufrimiento de la gente, que tenía un discurso muy interesante sobre la ultraderecha. Muy bien, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado en este Daily. Fernando García, muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Un buen día. Alejandra Mussi, gracias por todo. Muchas gracias. Como siempre, a ti. yo soy David Martos y hasta aquí el Daily en español de Fred, de Festival Insider.
2: Fred Film Radio 24/7 on Fred.fm and Smartphone Apps.